0: Jéssica de Grande.
1: Mais de 75% da população gaúcha em bandeira vermelha. Fux classifica como covarde o assassinato de juíza no Rio de Janeiro. Começo de 2021 pode trazer nova leva de contaminação na Europa.
0: Estação da notícia.
1: Mapa preliminar aponta 15 regiões de bandeira vermelha. Repórter Marcelo
2: Vaz. O mapa preliminar da 34ª rodada do modelo de distanciamento controlado, divulgado no final da tarde desta sexta-feira, continua refletindo o alto índice de contágio e de ocupação dos hospitais por coronavírus no Rio Grande do Sul. Embora mais cinco regiões tenham se somado à de Guaíba, ficando em bandeira laranja, o restante do estado segue em alerta. Nessa rodada, com exceção de Taquara, Novo Hamburgo, Cruz Alta, Pelotas, Bagé e Guaíba, as outras 15 regiões Covid apresentaram risco alto de contágio. E foram classificadas na bandeira vermelha, o que representa 76% da população gaúcha. As regiões com maior número de novos casos registrados de hospitalizações nos últimos sete dias por local de residência do paciente são Porto Alegre, Caxias do Sul. Passo Fundo, canoas e pelotas. Entre as 19 regiões Covid que aderiram ao sistema de congestão regional, as 14 que estão em bandeira vermelha já podem adotar protocolos próprios compatíveis até o um nível de restrição da bandeira laranja. Já as cinco regiões classificadas em laranja que estão na cogestão podem utilizar protocolos de bandeira amarela se estiver previsto no plano de cogestão. As únicas regiões que obrigatoriamente têm que seguir as regras definidas pelo Estado são Uruguaiana e Guaíba, que não enviaram planos regionais. Mais. Municípios e associações que desejarem enviar pedido de reconsideração ao mapa preliminar devem encaminhar solicitação ao governo até às sete da manhã do próximo domingo. Os pedidos serão analisados pelo Gabinete de Crise e o mapa definitivo será divulgado na tarde da próxima segunda-feira. Agência Rádio Web de Porto Alegre, Marcelo Vaz. Construído
1: em tempo recorde para atender a demanda de leitos gerada pela pandemia, o anexo do Hospital Independência na Zona Leste de Porto Alegre terá seu contrato estendido para 2021. O primeiro acordo previa que, após 31 de dezembro, as 60 vagas voltadas a pacientes com coronavírus seriam transformadas em leitos de ortopedia e traumatologia, especialidade da instituição. Com a renovação do convênio junto à Prefeitura, a instituição continuará recebendo exclusivamente positivados da Covid-19. Outro ganho para evitar que a curva de mortes avance é a manutenção de uma UTI criada em setembro, que manterá os 10 leitos intensivos voltados à enfermidade. De acordo com o diretor médico e técnico do hospital, Ângelo Giuliani Chaves, o atendimento especializado será prestado até 30 de abril, com possibilidade de nova renovação. A passageira de uma moto morreu em acidente na RS-118 em Sapucaia do Sul, na madrugada desta sexta-feira. O veículo BMW com placas de Guararema, São Paulo, bateu em uma proteção lateral da rodovia na altura do quilômetro 4, às 3 horas e 30 minutos da manhã. O condutor, de 30 anos, foi levado ao Hospital Presidente Vargas. A passageira Karine Galhardo dos Santos, 30 anos, morreu no local. Conforme o batalhão rodoviário da Brigada Militar, a vítima usava capacete, mas ele acabou se soltando. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Pronto Atendimento de Canoas. A Polícia Civil vai investigar o caso. Brasil ultrapassa 190 mil mortes por Covid-19, com 506 em 28 horas. Repórter Ana Paula
3: Costa o Brasil ultrapassa 190 mil mortes por Covid-19 com 506 registros nas últimas 24 horas. De acordo com o levantamento desta sexta-feira do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o Conas, o total de vidas perdidas para a doença é de 190.488. A média móvel de óbitos da última semana está em 691. Neste sábado, dia 26, a pandemia no Brasil completa 10 meses com mais de 7.448.500 casos. Apenas nas últimas 24 horas, foram registrados 24.615 novos infectados pelo coronavírus. Segundo dados da Universidade Johns Hopkins, o mundo se aproxima de 80 milhões de casos da doença em todo o mundo. A Covid-19 já matou mais de 1.747.500 pessoas. Agência Rádio Web com informações de Brasília, Ana Paula Costa.
1: As primeiras doses da vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford e o Laboratório AstraZeneca estarão disponíveis no Brasil na semana de 8 de fevereiro, informa forma Fiocruz. A programação vai depender do registro do imunizante pela Anvisa. Vacinação contra o coronavírus já começou em oito países. Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Arábia Saudita, Israel, Rússia, China e Emirados Árabes. No Brasil, a imunização ainda não tem data certa para começar. As pessoas que possuem alguma deficiência podem ser incluídas no grupo com prioridade para receber a vacina contra a Covid-19. É o que pretende o Projeto de Lei 5.377, de 2020, apresentado este mês na Câmara Federal. O texto também prioriza os profissionais de saúde, os idosos, as pessoas com doenças crônicas e os indígenas. De acordo com a agência Câmara, o projeto altera a lei de vigilância epidemiológica, que não menciona nenhum grupo de pessoas como prioritário. A autora da proposta, deputada Regiane Dias, do PT do Piauí, defende que é preciso definir regras quanto à aplicação da futura vacina para proteger os mais vulneráveis à Covid-19. Ela reforça que a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência obriga o poder público a adotar medidas para proteger as pessoas que possuem alguma deficiência. Essas medidas devem ser tomadas em situações de risco, emergência ou calamidade pública, lembra a deputada. Bolsonaro diz ao STF que não se omitiu no combate ao desmatamento. Repórter
3: Ana Paula Costa o presidente Jair Bolsonaro, sem partido, disse ao Supremo Tribunal Federal que não se omitiu no combate ao desmatamento. O STF tinha solicitado com urgência, na última quarta-feira, informações a respeito dos dados anuais sobre desmatamento na Amazônia e das medidas de combate. A ministra Carmen Lúcia deu cinco dias para a resposta do Planalto e o pedido atendeu a ação direta de inconstitucionalidade por omissão protocolada pela Rede Sustentabilidade. Em um documento de 26 páginas por meio da Advocacia-Geral da União, o presidente pede a rejeição da ação, nega que houve omissão e aponta as ações para enfrentamento do problema. Entre elas, o parecer indica um decreto de 2019 determinando que os ministros adotem medidas para o levantamento a focos de incêndio na Amazônia Legal, além do uso das Forças Armadas na região amazônica, a criação do Conselho Nacional da Amazônia Legal e a proibição do uso de fogo por 120 dias em 2020. Apesar Apesar do Bolsonaro negar que houve omissão, o Brasil registrou mais de 11 mil quilômetros quadrados de desmatamento na região entre julho de 2019 e agosto de 2020. Segundo o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, houve um aumento de 9,5% na área desmatada em comparação com o período anterior. Agência Rádio Web, com informações de Brasília, Ana Paula Costa.
1: Após a prisão temporária nesta quinta-feira, Paulo José Arronense, de 52 anos, acusado de assassinar ex-mulher, a juíza Viviane Vieira do Amaral a afacadas na frente das três filhas, teve a reclusão convertida em preventiva nesta sexta-feira. Após audiência de custódia, o homem foi transferido para a cadeia pública José Frederico Marques. Durante a audiência e na saída da delegacia, Aronense permaneceu em silêncio. O corpo de Viviane Arronense foi cremado neste sábado em um cemitério na zona portuária do Rio de Janeiro. Fux classifica como covarde o assassinato de juíza no Rio de Janeiro. Repórter Diego Cigales.
0: O presidente do Supremo Tribunal Federal, STF, ministro Luiz Fux classificou o assassinato da juíza Viviane Vieira do Amaral Arronense como covarde. Em nota, Fux, que também preside o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, destacou que o grupo de trabalho instituído por este órgão e pelo STF para o enfrentamento da violência doméstica contra a mulher se comprometem com o desenvolvimento de ações que identifiquem a melhor forma de prevenir e de erradicar a violência doméstica contra as mulheres no Brasil, o crime contra Viviane ocorreu na última quinta-feira na Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro. Ela era juíza do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Viviane foi esfaqueada na frente das três filhas pelo ex-marido Paulo José Arronenzi. Agência Rádio Web, com informações de Brasília, Diego Cigales.
1: O julgamento do maior processo contra o Google não deve ser realizado antes de 2023. A gigante da tecnologia é acusada em dois processos, na verdade de práticas anticompetitivas e formação de monopólio. Um dos processos foi movido pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos e o outro é uma ação conjunta de 38 estados americanos. Basicamente, os processos afirmam que o Google realiza práticas escusas para assegurar sua posição como principal buscador da internet e manipula resultados das pesquisas para posicionar seus próprios produtos de forma mais vantajosa que os de seus concorrentes. Em postagem no blog oficial da empresa, o Google se defende das acusações e afirma que as ações sugerem que a empresa não deveria ter trabalhado para melhorar o sistema de pesquisas e que deveria, na verdade, ser menos útil para os usuários. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos, que, lembrando, é o autor de uma das ações, considera os processos grandes demais e sugeriu a data de 12 de setembro de 2023 para o julgamento dos processos, que devem ser unificados. Não houve objeções à sugestão. Começo de 2021 pode trazer nova leva de contaminação na Europa. Direto da Rádio ONU News, em Nova York, Mônica Grayley.
4: As primeiras semanas e meses de 2021 poderão trazer uma nova leva de contaminação com o coronavírus. A estimativa é da Organização Mundial da Saúde, OMS, na Europa. Para prevenir o aumento da pandemia, especialistas da agência recomendam o uso de máscara durante todo o período de festas de fim de ano e além com a possibilidade de confraternização, aumenta o risco de transmissão. Segundo a OMS, decisões individuais influenciam toda a comunidade. Numa lista, a agência inclui recomendações a governos sobre atividades esportivas, como esquiar. Existem mais de 100 estações de esqui na Europa e, 11 meses após o surgimento da pandemia, pode-se afirmar que elas tiveram um papel importante em espalhar a doença por agregar muitas pessoas ao mesmo tempo. A agência também aborda encontros religiosos, recreativos e os riscos associados. O melhor é adiar, limitar ou cancelar esses eventos em massa para conter o vírus segundo a OMS. E quem tem o vírus deve evitar viajar, assim como passageiros que tiveram contato com a pessoa contaminada. Nessa época do ano, muitas comunidades na Europa realizam celebrações, mercados de Natal, procissões religiosas para marcar o período. E para a OMS, cultos religiosos e missas devem ser realizados do lado de fora, em ambientes abertos. Pessoas mais velhas e frágeis podem ter dificuldade para pedir aos parentes que se distanciem fisicamente. Sobre as viagens, a OMS na Europa diz que para quem não tem outra opção, a não ser viajar para ver a família, é necessário evitar meios de transporte lotados. E alguns países estão exigindo teste negativo de covid e quarentena. Nesse caso, a agência diz que o melhor é seguir as diretrizes das autoridades ao viajar. Da ONU News, Mônica Grayling, em parceria com a agência Rádio Web.
1: Estação da Notícia é um serviço jornalístico da Rádio Estação Web, noticiário geral da agência Rádio Web. Redação de notícias Janaína Sabrito e Rogério Barbosa. Nova edição na segunda-feira, às 18h45, com Guaraci Teixeira. Fique agora com Estação da Música. Boa tarde.